0: Accepter la mort dans tous ses états, tel est l'apprentissage de toute une vie, pour vivre sereinement. Je vous présente la deuxième saison de Fleurs de cactus. Je suis Susanna d'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Vous vous apprêtez à écouter mon échange avec Marc Lévy, mais je vous propose avant ce petit prélude.
1: Vous arrêtez au bord de la route parce qu'il y a un très beau coucher de soleil sur la mer. Et, et vous avez envie de dire, c'est vraiment magnifique. Vous aurez toujours quelqu'un à côté de vous pour vous, pour vous dire, oh là, est-ce que tu peux être cucu ou oh là là, qu'est-ce que tu peux être... Lorsque
0: j'ai demandé à Marc Lévy quel était son meilleur souvenir, il a pensé tout de suite à la naissance de ses enfants, puis s'est repris en disant que finalement, sa capacité à s'émerveiller tout le temps lui permettait de vivre des moments heureux à plusieurs reprises, de façon soudaine, et les choses simples comme un coucher de soleil devient alors un moment unique et merveilleux. Je me suis donc posé la question comment on pouvait définir l'émerveillement et quel est l'éclairage que cette notion d'émerveillement apportait à la notion d'impermanence qui est le sujet de ce podcast. Le mot est dérivé de mirabilia en latin qui signifie merveilleux, et lui-même provient de « mirare qui signifie « contempler »,« étonner ». D'ailleurs, en espagnol, on dit « mirar », qui veut dire « regarder ». Le merveilleux découle de ce que l'on voit, de ce que l'on regarde, et qui nous étonne. Ce quelque chose sort de la norme, qui accroche notre regard. Au sens étymologique, le mot « merveille » recouvre aussi tout ce qui est de l'ordre du « miracle qui, », qui nous étonne, qui nous surprend presque avec « violence » mais nous donne de la satisfaction. Et nous avons donc hérité de cette dimension positive de l'émerveillement. Or, au Moyen-Âge, le mot merveille s'appliquait aussi à ce qui suscitait de l'horreur. Qu'on leur coupe la tête oh, Mais il n'y a rien à
1: faire, parce que tout le monde est fou ici <rire>
0: Lewis Carroll dans Alice au Pays des Merveilles s'est amusé avec ce sens double. Dans le monde merveilleux d'Alice, la reine de cœur coupe la tête à tout bout de champ. Dans ce monde merveilleux, tout est paradoxal et absurde, et Alice tente d'y trouver une certaine logique pour en sortir. À chacun sa définition, pour ma part j'ai pensé tout de suite au réalisme magique latino-américain qui m'a donné un autre éclairage sur ce que pouvait être l'émerveillement. Ce mouvement littéraire et culturel a influencé nombre d'artistes comme Frida Kahlo, Julio Cortázar et bien sûr Gabriel García Márquez qu'on qu considère comme le père fondateur de ce genre. Notamment avec son livre qui lui a valu le prix Nobel Cent ans de solitude.
1: Et se traînait en débandade turbulente derrière les fers magiques de Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan avec un accent gutural. Il faut réveiller leur âme, toute la question est là.
0: Selon ce genre littéraire, l'irréel fait partie du réel et ne choque personne. Les protagonistes évoluent dans un cadre réaliste où des éléments magiques, merveilleux, Apparaissent et ne remettent pas en cause la raison des protagonistes. Les protagonistes ne cherchent pas de logique pour comprendre ces éléments irréels qui sont irréels à première vue. Dans notre vie quotidienne, il est difficile d'être conscient que nous sommes en permanence face à des éléments merveilleux, voire illogiques. Quand on y pense, on est entouré de merveilleux. Je vous donne ici quelques exemples. Comment est-ce possible que nous, humains, soyons des habitants de la planète Terre qui est située de telle manière, d'une manière tellement parfaite, qu'elle est à l'exacte distance du soleil et de la lune qui nous permet d'avoir des cycles jour et nuit, d'assister à des couchers de soleil magnifiques, à une pleine lune éclatante Comment se fait-il que nous aimons à la folie notre enfant D'où nous vient cet élan d'amour inexplicable Comment se fait-il que nous respirons Je crois que l'émerveillement qui nous arrache un soupir d'aise à chaque rencontre impromptue avec la beauté nous rappelle tout simplement que la vie est belle dans toute sa dimension chaotique et changeante. Je vous propose ici un éclairage parmi tant d'autres de ce que pourrait être l'émerveillement. Cette question restait en suspens lors de mon échange avec Marc Lévy. Marc Lévy, je suis absolument heureuse de vous recevoir sur fleur de Cactus pour parler de l'impermanence. Vous êtes l'écrivain français parmi ceux les plus lus dans le monde. 21 romans publiés à plus de 50 millions d'exemplaires traduits en 49 langues. J'ai été baroudeuse pendant très longtemps et chacun de mes voyages ont toujours été une étape fondamentale dans ma vie et je peux vous dire que dans chacune de mes valises, il y avait un livre de vous, donc je suis absolument ravie de vous avoir ici pour ce podcast.
1: Merci beaucoup.
0: Lorsque vous étiez enfant, quelle place la lecture avait-elle dans votre apprentissage de la vie
1: Elle était très importante parce qu'il euh, y avait très peu de moyens de divertissement. Hormis la lecture. Euh, la télévision, il y avait une, une chaîne de télé qui était assez ennuyeuse et as répondre, sur lesquelles il n'y avait pas de programme vraiment pour les enfants. Sinon, le, 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 le jeudi... Et puis, euh, le cinéma était euh, une exception. Il n'y avait euh, ni Internet, ni tablette, ni jeux vidéo. Les deux loisirs, enfin les deux divertissements, c'était la lecture et l'imagination.
0: Mmh. Et y a-t-il euh, un livre qui aurait particulièrement influencé vos décisions, vos envies, lorsque vous étiez enfant ou adolescent oui, il y avait Beaucoup.
1: Il y en a eu beaucoup. Vous savez, un livre, c'est euh, la rencontre d'un lecteur avec une histoire et des personnages à un moment donné de sa vie. Donc euh, le, le, la lecture, c'est une, une histoire qui ne s'arrête jamais. Donc euh, il y a eu La nuit des temps de Barjavel, euh, qui a été un, un, un ovni et un choc. Il y a eu, euh, euh, eu pour, pour, d'ailleurs pour des raisons qui étaient... Euh, euh, plus lié à la préface qu'au livre lui-même, il y a eu « De la terre à la lune euh, » de Jules Verne, qui a été aussi euh, un choc parce que c'est un roman que j'ai lu, euh, Enfin, c'est un roman qui m'avait été donné euh, comme prix de fin d'année, euh, j'avais 8 ans, hein, euh, en juin 69. Mm -hmm. Et dans le livre, euh, qui était une vieille édition euh, d'occasion, comme on en donne dans les prix d'école, vous savez il y avait une préface, et la préface racontait que euh, Jules Verne avait été très moqué au moment de, de l'apparition de son roman. On avait, euh, je dirais, taxé sa, sa fiction d'irréaliste, de, de absurde, inutile, euh, quelle perte de temps, envoyer un homme sur un boulet de canon dans la lune, c'est ridicule. Et donc j'avais lu ça, et, et un mois après avoir lu ça, je, ma mère vient me chercher à 3h du matin dans ma, dans ma chambre pour qu'on aille regarder dans celle de ma grand-mère où il y avait la seule télé de la maison, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et c'est une histoire que j'ai déjà racontée, pardon à ceux qui l'ont entendue, mais il est vrai que j'ai ce souvenir d'enfance où, en, encore plus que Armstrong qui sautillait sur la Lune, je regardais les, les, les hommes derrière leur pupitre à Cap Canaveral, qui représentait à l'époque euh, le summum de la, de la science et de l'intelligence. Vous voyez, il y a ne serait-ce que parce qu'ils étaient dans une salle informatique et que l'ordinateur n'était pas entré dans les maisons. L'ordinateur s'était réservé, je veux dire, au gouvernement, aux puissances. Mm -hmm. Et je regardais ces hommes en me demandant combien d'entre eux sont là parce qu'ils ont lu « De la Terre à la Lune », à mon âge. C'est-à-dire que, le, le, comment vous dire, quand j'étais enfant, être dans la Lune... Euh, était souvent considéré euh, comme un défaut et rêver comme une distraction. Mais on n'aurait pas mis le pied sur la lune justement si on n'avait pas rêvé.
0: Si on n'avait pas eu euh, cette inspiration. Vous avez parlé de votre grand-mère. Euh, quelle est votre Madeleine de Proust, celle qui vous ramène avec euh, nostalgie dans l'enfance justement
1: le, le, le bruit de la mer. Et pourquoi ça parce que j'ai grandi, euh, parce que j'ai toujours été un déraciné et le seul moment de ma vie où j'ai eu l'impression de, de planter des racines, c'est a... pendant l'époque où on a vécu euh, dans la baie de Franche. Et le bruit de la mer accompagnait, enfin euh, rythmait ma vie, marquait les saisons et marquait les moments du jour et de la nuit, parce que la, la mer n'a pas le même bruit dans la journée que la nuit. Elle a un bruit au petit matin, elle a un bruit... Si on écoute la mer, on peut presque savoir l'heure qu'il est, en tout cas à quel moment de la journée on est. Et, euh, et donc le bruit de la mer, c'est une Madeleine de Proust.
0: Raymond Lévy, votre père, était un grand lettré, un éditeur. Il a été résistant pendant l'occupation nazie. Quel rôle a-t-il eu dans l'usage de ce don que vous avez de raconter des histoires
1: c'est une question qui est compliquée parce que euh, c'est une question qui est très compliquée parce que le, le, le je dirais euh, de façon indirecte euh, par plein d'aspects mais pas de façon directe c'est-à-dire que je suis pas un, un musicien qui est fils de violoniste ou de pianiste ou de concertiste mm
0: -hmm. mais
1: je suis entre je fais le parallèle parce que c'est plus facile à faire mais je suis un musicien qui, qui est, est peut-être devenu musicien parce qu'à la maison, on, écoutant tout le temps, on, écoutait, on écoutait tout le temps de la musique. Papa était un homme lettré, passionné de lecture, passionné de littérature, éditeur de livres d'art, certes, mais passionné. Et surtout, je crois, euh, il a écrit un livre quand j'avais 14 ans ou 15 ans. Euh, j'avais 16 ans et, et ce livre, qui, le, le seul roman qu'il a écrit a, a été un, un grand succès euh, à la fois critique et public et c'est drôle parce que c'est des images naïves de l'adolescence et de l'enfance mais papa est reçu par, euh, par Bernard Pivot euh, dans son émission euh, Apostrophe ce qui pour un primo roman était assez rare et je me souviens quand j'ai vu euh, mon père euh, à, à bouillon de culture, enfin à Apostrophe ça s'appelait encore Apostrophe c'était pour moi une telle consécration, euh, mais il faut vous remettre le. Faut, pour que vous compreniez ça, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Aujourd'hui, euh, euh, tout le monde passe à l'image. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que tout le monde se crée sa propre chaîne de télévision avec cet outil qui est Instagram. Euh, tout le monde, même ce que nous sommes en train de faire, je veux dire, aujourd'hui, des podcasts, il y en a plein. Il y a euh, 40 ans, passer à la radio, euh, c'était un événement.
0: C'était exceptionnel, quoi. Mmh. C'était absolument
1: mmh. exceptionnel. Euh, Aujourd'hui, entre les chaînes de télé euh, euh, à foison, euh, euh, les chaînes satellites, les YouTube, les... je veux dire, passer dans une émission, euh, euh, vous voyez, c'est euh, quelque chose qui est vraiment entré dans notre quotidien. À l'époque, et je me souviens, quand j'avais 16 ans, euh, en voyant mon père euh, invité à, à, à apostrophe euh, de mettre 10 ça doit être ça la réussite c'est à dire pas euh, et c'est pour ça que j'ai fait cette précision pas du tout la réussite liée à la notoriété ça je trouve ça affreux la notoriété d'avoir écrit un livre d'être invité par un homme comme Bernard Pivot et de se retrouver sur, au, à une table où probablement les plus grands écrivains, puisqu'ils avaient été pris à apostrophe, voyez, étaient là pour discuter de la plus belle chose du monde qui, est celle de, enfin, qui, pour moi, était de raconter des histoires. Donc ça, ça a beaucoup contribué, vous savez, dans l'image de ce père euh, qui est une montagne qu'on cherche à escalader toute sa vie en redoutant un jour d'arriver au sommet.
0: Et dans l'usage de l'écriture en, en elle-même
1: L'usage de la langue, euh, on nous en a donné envie comme ça. C'est-à-dire que mon père, très jeune par exemple, m'a fait comprendre que plus j'aurai de vocabulaire et plus j'aurai de moyens de me défendre, bien plus qu'avec mes points. Et c'est vrai que le, le, le vocabulaire nous donne une liberté extraordinaire. D'ailleurs, euh, mon père m'expliquait très vite que les hommes en venaient au point quand ils sont à court d'arguments. Il y a cette phrase à court d'argument, ils, ils en sont venus au point. On en, vient, on en vient au point et à la violence parce qu'on ne trouve plus de vocabulaire pour s'exprimer.
0: « Fleur de cactus » dans cette saison 2, comme je vous l'expliquais, propose d'aborder le meilleur et le pire souvenir euh, d'une personnalité, d'une personne, pour comprendre comment ces deux moments cruciaux ont étayé, nourri leurs rêve inspirer le reste de leur vie. Ce n'est absolument pas une position manichéenne face à l'existence, mais plutôt une façon récréative d'en parler. Le meilleur et le pire envoient au mouvement de l'impermanence des choses. Tout est cycle et ambivalent. Et donc, j'ose vous demander, Marc, quel est votre pire souvenir ou celui que vous avez choisi de raconter aujourd'hui
1: Écoutez, quand vous m'avez posé cette question, évidemment, euh, on pense tout de suite euh, aux grands événements tragiques de la vie, la disparition des proches. La naissance de vos enfants. Euh, vous voyez les grands événements, à la fois les tragiques et les merveilleux. Mais euh, pour sortir des sentiers battus, euh, je vais vous raconter le. le... Et puis je dirais qu'il n'y a pas d'échelle quand on dit le pire et le meilleur. Enfin, si, si vous êtes un parent qui a perdu un enfant, euh, il ne peut rien arriver de pire dans une vie. Mais euh, plusieurs pires moments dans votre vie, et il y a plusieurs meilleurs moments dans votre vie. Bien sûr. Mais donc, je vais en choisir deux qui sont, qui sont en fait les mêmes. Le pire mmh. et le meilleur. J'ai 7 ans, 7-8 ans, et j'arrive dans... Euh, je, on, 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 on va s'installer avec mes parents donc à Beaulieu-sur-Mer, parce que le, le père de ma mère est en train de mourir et qu'il faut être près de lui. Donc, on s'installe et j'arrive à la... Et je, je, je sors de la maternelle et je rentre en première classe de l'école communale à Beaulieu-sur-Mer. À l'époque, l'école n'est pas mixte, hein, on n'est qu'une qu classe de garçons. Et il y a un des élèves qui est, euh, qui est un gros dur, hein, qui prend la, la place de chef de classe. Et j'imagine que ma tête ne lui revient pas, peut-être parce que je suis né à Paris, peut-être parce que j'ai des lunettes, mais surtout... Son point de, 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 de bizutage, si je dirais, ou de marginalisation, c'est de me traiter de cette juif. Très honnêtement, parce que ça ne sert à rien de se victimiser, je pense qu'il a, a, a 8 ans, il n'a pas la moindre idée de ce que c'est qu'un juif, et je vais vous dire une chose, moi non plus. Donc je ne crois pas que ça soit de l'antisémitisme primaire, je pense que j'aurais eu euh, une tache de vin sur la joue, euh, il m'aurait appelé, euh, vous voyez... Euh, euh, Sale de vin, j'aurais eu des cheveux bleus, il m'aurait appelé sale strumpf, euh, mais je m'appelais Lévi dans une classe très chrétienne, dans une petite école communale de province, et donc c'est sale juif. Et alors il y a euh, un, un rituel qui est installé par euh, par ce garçon euh, au rythme de deux trois fois par semaine, c'est de me passer la tête au bac à sable. Mmh. Alors passer à la tête au bac à sable, c'est-à-dire qu'au moment de la récré euh, il y en a deux qui me retiennent dans la, enfin qui m'empêchent de sortir de la salle de classe pendant que les autres descendent parce que les classes sont au premier étage et il y a un préau et dans la cour il y a un bac à sable. À l'époque il y avait des bacs à sable. Les normes d'hygiène de l'Union européenne n'étaient pas encore passées par là et donc les enfants avaient des bacs à sable. Maintenant je crois qu'ils sont tous cimentés parce que c'est très sale. Bref, enfin à l'époque on se salissait. Et, euh, et donc il y a deux copains qui me retiennent dans la, enfin qui m'empêchent de sortir de la salle et puis quand euh, le groupe, la tribu est réunie en bas, ils m'escortent jusqu'au bac à sable, où là, bah, où elle a passé la tête au bac à sable, c'était on me frottait les joues, euh, il y en avait deux qui me tenaient par les épaules, et on me frottait les joues euh, mmh. euh, dans le sable. Vous allez me dire, euh, c'est la guerre des boutons, mais euh, c'est une, <rire> une guerre qui faisait très mal. D'autant que, je ne sais pas pourquoi, instinct garçon, ou pas, si voilà, mais comment
0: De garçons aussi.
1: Oui, oui, mais je me sentais incapable d'aller euh, en parler à mes parents. Il fallait que... Mais plus les mois passaient et euh, plus ça devenait quand même pénible. J'allais à l'école avec la boule au ventre parce que c'était à la fois une humiliation et en même temps, ça faisait mal quoi, de se faire passer la tête au, au, au bac à sable. Et puis, il y avait toujours ce côté euh, de, de se faire traiter de sale juif euh, toute la journée. Donc ça, c'est un des probablement le pire souvenir... Euh, ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, de de découverte de la violence euh, verbale et physique euh, chez les enfants, alors que moi elle m'était étrangère, je comprenais pas pourquoi, pourquoi ce besoin, cette détestation. Euh, euh, qu'est-ce que je foutais parmi ces animaux-là, euh, euh, voyez, dont je ne me sentais pas euh, euh, du tout membre de. voilà, je me disais, mais mais je n'appartiens pas à cette espèce-là, quoi. C'est euh, qu'est-ce que je fais ici? Et la première année scolaire euh, se passe comme ça. Et évidemment, euh, j'appréhende énormément la, la, la rentrée 11e, euh, euh, ça doit être en dixième. e Et en dixième, on se retrouve, hein, en province, hein, c'est la même petite classe hein, qui se retrouve l'année d'après. Et donc, j'arrive à l'école avec la boule au ventre. Et, euh, et la, la, la terreur, euh, bah, elle recommence son manège. Mmh. Mais cette année-là, il euh, y a un nouveau dans la classe. Je peux donner son nom, il s'appelle Eric Lacosta. Et Lacosta, il a une particularité, c'est qu'il est, il est très grand, c'est un asperge. Il est beaucoup plus grand que nous tous. Et très calme aussi. C'est un garçon, euh, probablement parce que lui aussi, sa différence fait qu'il est tellement plus grand que nous qu'on euh, ne doit pas l'intéresser beaucoup. Et au moment de la récré... Euh, le, 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 la terreur de la classe qui comme toutes les terreurs euh, n'est courageux que devant les plus faibles ou quand elle est en beute, voyant quand même le grand qu'était Lacosta préfère se le mettre dans, dans sa poche et lui dit tu viens, on va passer la tête au bac à sable à Lévi et Lacosta lui dit mais pourquoi Pourquoi vous allez faire ça Et l'abruti dit Bah parce qu'il est juif et Là, la Costale regarde et il lui dit « Mais moi aussi, je suis juif. » Mais ce qui était magnifique, c'est que ce n'était pas vrai. Il y a eu, comment vous dire, c'est drôle parce que j'ai ce souvenir très ancré de, de comment vous dire, d'abord d'un soulagement, parce que tout à coup, le plus grand de la classe était comme moi. Donc, à nous deux, on était capable, vous voyez, d'affronter la meute. Euh, on était deux, j'étais plus tout seul et puis en plus quand même l'autre <rire> était beaucoup plus grand ce qui était très rassurant mais le, le, le vrai émerveillement euh, c'est quand je ne sais plus, je ne pourrais pas vous dire si c'était deux jours, trois jours ou quatre jours après je, je, en conversation avec lui euh, dans la cour où évidemment le bac à sable euh, s'était arrêté parce que la terreur de la classe n'était pas assez courageux pour se dire, bah, je vais essayer moi aussi de passer. Bon, bref, donc tout s'était ouais, arrêté. Compliqué. Et on était assis tous les deux sur le banc et, et je lui ai dit, euh, j'ai quand même eu de la chance cette année que tu sois juif. Hein. Et, et, <rire> <rire> et il me dit, euh, mais je ne suis pas juif. <rire> et là, quand j'ai compris ça, je l'ai regardé et, euh, et il m'a fait un grand sourire. Et, et ça a été un moment euh, très fort dans ma vie parce que je me suis dit, finalement, alors, je, je, je n'avais pas le, le, ni le vocabulaire, ni l'intelligence à l'époque de le formuler comme ça, mais la voix, euh, une voix courageuse et une voix de juste euh, peut fédérer la voix de mille lâches.
0: Ben, je suis ravie que vous ayez choisi ce, ce souvenir-là. Et vous avez choisi donc de ne pas parler de la perte, de la mort et, et pourtant dans vos romans, vous en parlez euh, de manière détournée euh, ou même voire directement. Il est arrivé à plusieurs reprises que vos protagonistes soient des fantômes. Quelle est votre relation aux morts et à la mort
1: on ne peut pas mieux... Enfin, la plus belle des citations sur la mort, c'est Woody Allen qui dit ⁇ Je n'ai euh, pas peur de mourir, mais j'aimerais mieux ne pas être là le jour où ça m'arrivera. ⁇ Mais en fait, le, 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 la notion de mort, euh, le mot mort, fait très peur. J'ai eu une conversation avec ma grand-mère à la fin de sa vie euh, sur la mort, et elle me disait... Euh, pour me, pour me culpabiliser de ne pas l'avoir appelée ou de ne pas être passée la voir, elle me disait tout le temps « Tu verras quand je serai morte. Euh, » te... et, et elle n'arrêtait pas de répéter ça en boucle. Et un jour, je lui dis Mais enfin, écoute, arrête. » Et puis, on était très proches et je lui ai dit à Jean, mais oui parce que très souvent, quand on annonçait quelque chose à la télévision, euh, par exemple, euh, oui, quand on vous dit euh, « ben, On lance un projet d'avion supersonique euh, qui sera en service euh, en, 2000, euh, en 2040 ou en 2042 », euh, alors elle, tout de suite, aurait dit ah « ben, je ne serais pas là pour le voir ». Et un jour, je lui ai dit « mais euh, comment on fait vraiment ?» Et j'ai eu le courage euh, de lui demander, euh, de lui poser cette question, de dire euh, « comment on fait quand, quand on se projette comme ça à, à 10 ans ou à 15 ans et qu'on sait que forcément on ne sera plus là ?» Ça doit faire une peur terrible. Et elle, avait, elle avait une réponse très, très douce. Elle m'avait dit « tu sais, quand tu euh, t'es levé très tôt le matin, quand tu as travaillé toute la journée, quand en rentrant le soir, tu t'es bien amusé, quand tu as vu les gens que tu aimais euh, arrivent la nuit, et là, tu es fatigué, et tu as extrêmement envie de te coucher, de dormir. Et c'est la chose dont tu as le plus envie. Eh bien, quand ta vie a été bien remplie à la fin de ta vie, c'est exactement ce que tu ressens. Comment vous dire Ce qui est le plus affreux dans l'idée de la mort, c'est la séparation affective. Et dans l'idée de notre propre mort, euh, moi, je sais que quand je pense à ma mort, euh, ce qui, la seule chose qui me terrorise, c'est l'idée de plus voir mes enfants, mm -hmm. par exemple. Vous voyez, parce que qu'est-ce qui compte de plus dans la vie, euh, vous voyez, pas enfin, facile euh... Donc c'est cette, ouais, c'est la notion de discontinuité, évidemment. Alors le rapport que j'ai moi avec les morts, enfin avec ceux que j'aime et qui ne sont plus, c'est qu'en fait ils sont toujours là, quoi. Ils sont vraiment toujours là. J'ai je ne pense pas du tout à mon père ou à ma grand-mère comme à des morts. Comme j'ai vécu toute ma vie à Bourlinguer et en expat, j'ai passé toute ma vie à être à la fois loin de mes proches et donc à ne pas avoir malheureusement ce contact charnel qui lui peut, qui par exemple avec vos enfants. Il m'arrive, écoutez, ça fait... J'appelais ma grand-mère tous les dimanches soirs à 17h et si je le faisais pas, je savais que le lundi, j'allais avoir une scène. Elle avait un Elle était très drôle, mais elle avait un caractère... Elle était comme ça... C'était bon, une, une femme assez incroyable. Donc si j'avais oublié l'appel du dimanche, quand je l'appelais le lundi, euh, elle, me, elle, elle prenait le téléphone, elle faisait « Allô, je t'entends pas, tu es où ?» Je dis « Je suis à Paris. Pour... »« Ah non, je pensais que tu étais à l'étranger très loin !» Juste parce que je l'avais pas appelé la veille, vous voyez, le genre de... Mais il m'arrive encore... Euh, je ne sais pas, elle est partie, depuis. Oh, je ne peux même pas le dire... 30, 35, 30 ans qu'elle est partie, 35 ans. Et euh, il m'arrive encore le dimanche soir de me dire, tiens, il faut que j'appelle Manine. Et quand j'ai une photo de mon père dans le bureau et, et quand mon père était euh, vivant, euh, comme il me manquait tout le temps, il y c'est une très belle photo de lui. Très souvent, en rentrant dans mon bureau, je lui disais bonjour papa et je continuais à le faire. Et vous voyez, même si je le fais à voix basse, je crois que c'est une question de, de, de choix, enfin... Euh,
0: c'est une
1: croyance culturelle Non, pas du ça n'a rien à voir avec... Alors, je peux vous dire, ça n'a rien à voir avec Dieu. Lui, en plus, il était hyper athée. Il était convaincu qu'il n'y avait rien après. Mmh. Euh, ce n'est pas du tout une question d'éducation, de religion. C'est euh, vraiment une question d'amour, je crois. Mmh. Vous savez, dans, dans mon roman « Sept jours pour une éternité », il a, y, a y a un moment où Dieu est en conversation avec, euh, avec un ange. Qui a envoyé sur la Terre. Et, et ça m'amusait beaucoup. Et Dieu a un problème existentiel. Et il dit à l'ange « J'ai un, un, un vrai doute sur, sur ma propre existence. » euh, et, et donc l'ange lui dit « euh, enfin, euh, Père, quoi, vous, vous, vous ne savez pas si vous croyez en Dieu si ?» enfin, Elle dit « Si vous croyez en vous ?» Il dit « Non, non, je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui ai inventé l'amour ou si c'est l'amour qui m'a inventé. » Et donc je crois que ça n'est pas du tout une question de, de religion, c'est une question d'amour.
0: Une question d'amour ou peut-être d'émerveillement, et vous en parliez tout à l'heure. Et je, je crois que quand je vous ai demandé quel était votre meilleur souvenir, vous avez pensé tout de suite à la naissance de vos enfants, mais après réflexion, vous m'avez parlé de votre capacité à vous émerveiller sur tout et tout le temps, et cela m'a fait très plaisir que vous ayez mentionné cela, car c'est une des notions fondamentales de fleurs de cactus. L'émerveillement, qu'est-ce qu -ce que c'est pour vous, Marc
1: bah, L'émerveillement, c'est euh, déjà... Quand on parlait d'amour, c'est l'amour du présent. C'est-à-dire que pour s'émerveiller, il faut déjà être dans le présent. Si vous... Euh, si... C'est une,
0: une invitation euh, du présent à être présent, qui vient un peu de manière euh, presque euh, abrupte. On est surpris par l'émerveillement.
1: C'est très difficile de décrire l'émerveillement. alors le, ce, Ceux qui ont peur de l'émerveillement euh, accusent ceux qui s'émerveillent d'une forme de naïveté. Quand j'avais euh, 30 ans, j'avais une, une, une petite amie dont j'étais très amoureux. Et mon, mon, éve, mon émerveillement l'agaçait au plus haut point. Parce qu'il euh, m'arrivait de me lever et vous voyez, de la voir. Et ça m'émerveillait de la voir. Parce que voilà, c'était juste émerveillé. D'abord, je me disais, mais comment se fait-il qu'un type comme moi puisse mériter... Euh, euh, l'amour d'une femme comme elle donc j'étais déjà émerveillé de ça et je, je la regardais avec des yeux émerveillés et ça l'horripilait elle supportait pas ça et c'est drôle parce que des années plus tard j'ai vu, un, un, vu un, autre, un Woody Allen qui était Stardust Memories et, et il y a une scène comme ça où il est assis dans son, dans, dans, dans son salon en train de, je crois qu'il boit un café et il lit un bouquin et, et Charlotte Rampling est allongée sur la moquette en train de tourner les pages d'un magazine comme ça et il parle exactement de ça, c'est-à-dire qu'il la regarde et, et, et il est émerveillé par la plénitude de ce moment. Il, bon, et il en est conscient au moment où ça lui arrive. C'est une, une drogue douce extraordinaire hein, pour celui, alors très addictive, mais euh, sans aucun effet secondaire négatif sur la santé. L'émerveillement, c'est une capacité à se lâcher aussi.
0: Mais je me suis demandé si l'émerveillement, après avoir accroché avec vous téléphone à la fois, si ça pouvait être le moyen pour nous permettre de mieux vivre les cycles de la vie. Parce que l'émerveillement, donc c'est euh, une éruption en fait dans, dans notre présent. et même dans les moments les plus douloureux, il peut y, av il peut y avoir de l'émerveillement quand j'étais au Népal j'étais dans une équipe de prod pour filmer un documentaire on était, donc c'était en 2015 et il y a eu le tremblement de terre donc, qui a fait des milliers de morts on a filmé des choses horribles euh, la destruction, la perte les pleurs mais à certains moments il y avait de la beauté par exemple rien que cette nature qui peut arriver et chambouler nos vies et sentir la force de la Terre, c'est quelque chose de, de, de presque magique, de bestial, enfin, je ne sais pas comment le, le, le qualifier. L'entraide, bien sûr, toute l'aide reçue par euh, bah, même l'extérieur, hein. on, on avait rencontré une équipe de, de médecins sans frontières et c'était incroyable parce qu'ils arrivaient de Syrie, donc euh, un, 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 un milieu de crise, de guerre et pareil, de, de perte. Et ils arrivaient là en mode commando pour essayer de... Bon, pas solutionner la solution parce que forcément, il y avait des morts et c'était le chaos. Mais euh, de faire en sorte d'organiser le chaos. Et ça, ça m'avait bouleversée, en fait. De, de, de voir ça, de, de voir cette, euh, cette euh, beauté, quelque part, euh, au milieu du chaos, au milieu de la douleur.
1: Je sais... Je ne saurais pas répondre à votre question si c'est une façon d'aider, parce que vous savez le, ces notions très très modernes du mieux vivre, mieux bien aller, sûr, de développement, euh, euh, développement
0: personnel, ouais, de
1: développement personnel. Mm -hmm. Bon, écoutez, euh, tout ça est très bien, mais euh, mais faut-il encore avoir le temps de desserrer les dents Vous voyez ce que je veux dire Mais mm -hmm. le le le, les, le enfin, comment vous dire la capacité à s'émerveiller. Il y a des tas enfin C'est fou le nombre de choses qui nous paraissent évidentes hein, quand il s'agit de nos enfants. C'est-à-dire que notre faculté, notre capacité à nous, à nous émerveiller devant nos enfants, elle est quasiment universelle. Qui, euh, quel parent n'est pas émerveillé quand tout à coup euh, euh, son enfant reproduit une phrase d'adulte euh, dans un contexte qui n'a rien avec, à, 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 à voir avec la phrase et tout à coup tout le monde est émerveillé, tout le monde est émerveillé parce que c'est drôle. Quel. Quel papa ou quelle maman n'est pas émerveillé devant les premiers pas de son enfant euh, Les premiers mots, les premiers... Et je parle de ça d'ailleurs dans, dans « Toutes les choses qu'on ne s'est pas dites quel, euh, quel pa ». L'immense la, 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 majorité des parents ressentent à l'égard de leurs enfants euh, un amour absolument inconditionnel. C'est beaucoup plus compliqué dans notre relation avec les autres. Parfois même avec nos conjoints et nos conjointes. L'amour est beaucoup moins inconditionnel. Il est, il est beaucoup plus soumis à conditions. Euh, comment vous dire Il s'installe dans les vies beaucoup plus de silence, beaucoup plus de non-dit. Le, le, très souvent dans les couples, la maturité amoureuse est justement synonyme de, de la mort, de cet émerveillement qui éclairait les premiers jours. Quand j'étudiais vraiment euh, cela, euh, je me demandais toujours « mais pourquoi ?» Et, et jusqu'à me demander si, si c'était là euh, le fait d'une incapacité humaine, vous voyez, euh, de dire, ben non, c'est, vous voyez, bon, euh, voilà, il euh, y a quatre saisons euh, par an, bah, peut-être que c'est pareil. Y a... Or, euh, à l'époque, j'étudiais cela d'autant plus que j'étais un papa divorcé et que j'étais seul avec mon petit garçon. Mais c'est en, en, en le couchant un soir et en lui disant son histoire le soir que, émerveillé par la force de ce sentiment que je ressentais dans ma poitrine, de l'amour que je lui portais, que je me suis dit « mais elle est là la preuve que ça existe que, ». Que, que, cette, que, cette, que cette capacité que nous avons à aimer et donc à nous émerveiller existe, elle est là, elle est, elle est immédiate et, et inst, instantanée et presque instinctive dans le rapport que nous entretenons avec nos enfants. Et donc, euh, elle nous prouve qu'on en, qu en a la capacité.
0: On a la capacité à la créer, vous voulez dire C'est même plus facile, je pense, de, de donner l'amour et de créer l'amour que d'aller le chercher.
1: À la, oui, à la, libérer, mmh. ou à, la, à la libérer, à la vivre et, euh, et surtout, euh, je dirais, à même en, en, en jouir soi-même, sans, sans pudeur et sans honte. Mmh. Quand, quand, je vais vous prendre un exemple très simple. Vous vous arrêtez au bord de la route parce qu'il y a un très beau coucher de soleil sur la mer. Et, et vous avez envie de dire, c'est vraiment magnifique. Vous aurez toujours quelqu'un à côté de vous pour vous, pour vous dire, oh là, est-ce que tu peux être cucu, ou oh là là, qu'est-ce que tu peux être. Voilà, oh là, oh là est-ce que tu peux être romantique? Ben bah oui, je suis romantique. Voilà. Ça ne t'enlève rien et moi, ça m'apporte beaucoup. Bah voilà, je suis cucu, je l'assume. Si pour toi c'est cucu. Maintenant, si toi, tu vois l'émerveillement, c'est de voir des gens qui se tirent dessus. Euh, ou, euh, des grands, tu vois, ou des accidents de la route ou euh, euh, Zemmour à la, à la radio à la télévision, tu fais ce que tu veux moi c'est mon truc, c'est ça voilà. donc il y a aussi une façon de s'affirmer
0: euh... J'ai une dernière question Marc vous vous êtes euh, réinventé plusieurs fois euh, vous avez même tout perdu à un moment donné de votre vie je parle perdu prof... en tout cas professionnellement est-ce que dans vos moments les plus confus et douloureux vous avez réussi à vous émerveiller
1: oui, justement, il y a eu une époque de ma vie où j'ai enfin, tout perdu, oui, comme vous le dites, et je me suis retrouvé, euh, je posais des cloisons sur euh, l'Europarc de Créteil, et j'habitais euh, une chambre de service sous les toits avec mon petit garçon. Combien de fois J'étais jeune en plus, et c'était ouais, des moments durs de la vie. Quoi. Je montais les cinq étages à pied, euh, avec mon, mon, mon petit garçon euh, dans les bras, euh, et, euh, et le panier de course, enfin oui, c'est la vie de plein de gens, mais... Euh et je me souviens, voilà, quand euh, j'avais le chien, le paquet, mon fils sous les bras, l'escalier en colimaçon avec les cinq étages à pied, et, et au moment où il me pinçait le nez comme si ça ne suffisait pas, je, ça mouillait. Voilà. Vous voyez, je, je, je me disais, mon, mon fils me, vient de me pincer le nez, quoi. C'est idiot ce que je vais vous dire, mais. Euh, ouais, et puis je le regardais se coucher le soir et j'étais émerveillé. Mais je dois vous dire que dans la catégorie des naïfs euh, ébahis, euh, le fait de me réveiller le matin et d'avoir la chance de pouvoir me lever, euh, déjà pour moi, m'émerveille. Je vous dis pas que je ne me mets pas à genoux devant mon oreiller en disant euh, ⁇ Saint oreiller, merci pour la nuit que je viens de passer ⁇ Ce n'est pas ce que je vous dis. Hein. Mais je euh, sais pas les montipitons non plus. Mais le matin, quand je me réveille, j'ai gardé de, des années de la Croix-Rouge une telle conscience que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment, que le matin, quand je me réveille, ça me met déjà, voilà, je, je me dis juste, bon, allez, même si je me lève, vous voyez de mauvais poils, machin, il y a une petite voix qui fait bop hop, hop.
0: Retrouvez toute l'actualité de Fleurs de Cactus sur mon compte Instagram, Susanna Darkambel. Je vous retrouve jeudi prochain pour un échange lumineux et j'espère inspirant. Merci pour votre écoute et à très bientôt.